0: Piecas minūtes pāri 12. laiks raidījumam pusdiena plašāk skaidrojot šodienas, 1. februāra būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Semenoviče esiet sveicināti. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma Latvijā ir aizgājusi pilnīgi greizi. Ar šādu paziņojumu Latvijas televīzijā šorīt nāca klajā Rīgas mērs Mārtiņš staķis un līdzīgu viedoklu viņš iepriekš paudis arī Latvijas radio galvas pilsētas budžeta apspiešanas laikā. Pēc staķi teiktā Rīga apmaksājot arī tādas citu pašvaldību funkcijas, ko likums neparedz. Staķis ir pārliecināts, ka tas ir jāmaina un par to jau šonadēļ plāno runāt ar Finanšu ministriju. Vai tā ir gatava mainīt esošo kārtību? situāciju ir pētījis Jānis Gīnces, kurš pievienojas man studijā. Sveiks Jāni, kas ir radījis šādus pašvaldības Rīgas pašvaldības vadītā iebildumus?
1: Sveika dātes, veicināt klausītāji, jā, bez sākuma īsi izstāstīšu tātad, ka šī pašvaldību finanšu izlīdzināšana ir pašvaldību ieņēmumu un valsts budžeta dotācijas pārdale, lai radītu visām pašvaldībām līdzīgas iespējas likumu noteikto funkciju izpildē, no nu, šīs funkcijas ir, piemēram, ūdens apgāde, apkure, ceļu uzturēšana, atkritumu izvešana, tāpat izglītības un kultūras iestāžu darbība, dažādu sociālajie pakalpojumi, tai skaitā pabalstu un arī drošības pasākumu vietvarā. Nolūk nu, un Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, kurš pārstāv par un progresīvo frakciju, norāda, ka šogad Rīgas vietvars maksājums šajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā pieaudus līdz teju 125 miljoniem eiro. Salīdzinājumam pirms diviem gadiem tie bija 42 miljoni eiro. Un no šīs summas naudu saņemot arī vietvars, kuras ar nosaukto pamatu funkciju izpildi pašas spēj tikt galā un tai atņemta nauda paša svaidzībām. To viņš šau, pauda šorīt intervijā Latvijas televīzijā, varam paklausīties fragmentu.
2: Princips finanšu izlīdzināšanai ir tāds, ka pašvaldības, kuras netiek galā ar savām pamatfunkcijām, un tad tam tad dod klāt papildu līdzekļi. Bet šobrīd jau saņēmta tas pašvaldības, kurām nav nekāda problēma ar funkcijām. Liepāja, Ventspils, Sigulda, Ogrē, Jelgava, visās pilsētās ieņēmē vai pilsāts un te ir jautājums, vai šī nauda, kas šobrīd tiek sadalīta, kalpo
1: Atgādināšu, ka par iespējamām izmaiņām šajā mehānismā runāja jau pirms pāris gadiem, kad ieviesa tā administratīvu teritoriālo reformu, taču, šo, taču šogadu laikā Norises aprobežojušās vien ar diskusijām darba grupā un fundamentāls izmaiņas prognozējot no šī gada, kuras šogad nenotiks un iepriekš izskanējas, ka pašvaldībām vajadzētu mērtiecīgāk tērēt saņemto dotāciju, jo pat labam katra var to var izmantot pēc saviem ieskatiem. tātad tad valstīna nauda pašvaldībām būtu jādod noteikti funkciju izpildēji. Pārmaiņas tad ir plānotas, bet citu gadu, jo šis uzdevums... Šobrīd ir iekļauts arī valdības deklarācijā norādīta uzdevumu sarakstā solot veicināt visu pašvaldību ieinteresētību savas teritorijas attīstībā. Un šajā gadā visām pašvaldībām plānotas 14,6% pieaugums izlīdzinātajos ieņēmumos. Um, un šis aprēķins ir Finanšu ministrijas uzdevums, ik gadu vadoties no iedzīvotāja ienākumu nodokļa ieņēmumiem. Un šo aprēķinu iekļauju gads valsts budžeta gatavošanas procesā, un šogad tā Kamēr valsts budžets vēl top par to sarunas nenotiks, taču tas ir gaidāmas drīz pēc tam, tātad pavasarī to Latvijas radio apliecināja Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jaraudskis. Tad, kad
0: tiks pabeigts darbs pie šā gada budžeta projekta, tad arī Finanšu ministrija uzsāks darbu un sagatavos priekšlikumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānismam. Un tad mēs uzsāksim diskusijas ar iesaistītēm pusēm, lai vēlāk varētu virzīties uz lēmumu pieņemšanu.
1: Lai šīs izmaiņas stātos spēkā jau nākamgad?
0: Ja visi būs apmierināti un atbalstīs šāds priekšlikumus, nebūtu šķēršļi, lai tas varētu sākties ar 24. gadu.
1: Vēl piebildīšu, ka iepriekš pašvaldību pārstāvju ir izteikuši cerību par stabilu un atbilstošu valsts līdzdalību pašvaldību izlīdzināšanas fondā, plānojot to nevis ik gadu, bet trīs gadus uz priekšu. Nu, savukārt Rīgas mēram Mārtiņam Staķim, saruna ar finanšu ministru Arvi Lašarādu par šiem jautājumiem ir plānota piekdiena.
0: Paldies Jāniem Kēncim, teiktāli par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu un to vai... Tajā būtu nepieciešamas kādas izmaiņas. Taču savulaika plaši apspriestā un ilgu laiku gatavotā depozīta sistēma dzērienu iepakojumam Latvijā darbojas jau gadu. Tās apsaimniekotāji stāsta, ka depozītu pieņemšanas vietās kopumā līdz šim ir savākti ap 68% no pērnu kopumā laistā depozīta iepakojuma apjoma. Depozita sistēmā iesaistītās puses šodien ir sagatavojušas arī plašāku pārskatu par gada darbības rezultātiem un par to vairāk zina stāstīt
3: kolēģi Sintija Ambote, kura šobrīd studijā sveika Sintija. Sveika, Nace. Nu jā, tiešām, pagājis jau gads, kad konkrēta iepakojumas kārdenes, plastmas un stikla pudels ir marķēta ar depozītes zīmu un šiem dzērieniem, tā ir papildu 10 centu maksa, ko var veikali atgūt kuponu ar naudas veidā. Un pagaidām savāktī, kā tu arī minēji, 68% ir tieši no gada laikā kupumā tirgūlaistā depozīte iepakojuma, apjoma, savukārt tagad jau pēdējo ceturksni atgriezti tiek 83% no tirgūlaistā. Pēc tajiem iepakojumiem. Vides ministrs Māris Sprindžukšs no apvienotās saraksta šodien vērtēja, ka šīs Latvijai ir būtisks solis apredz ekonomikā, bet ja mēs paraugamies, kā gāja pirms sistēmas ieviešanas, tad diskusija gan iepriekš notika vesels 20 gadus procesu vairāk kārta ap apstādināja pārtiks rāžotāju, tirgotāju un atkritumu apsaimniekotāju organizācijas arī politiķi, gadu garumā mainīja savu nostāju turpu šurpu dažādos saimas un valdības sasaukumos līdz tad 20. gadā pieņēma to lēmumu ieviestu, un arī jau tagad šī gada laikā, kad sistēma darbojas, protams, tai netrūka savu izaicinājumu, sākot ar to, ka veikaliem bija jāsaprot, kuršos depozītu aprātus izvietot, cik bieži un kas tos var veikalā uzk un, protams, arī, kur aparātos savākt to pudeļu maisu un stikla taras kastes uzlabāt līdz operātors tos savāts, un, un noliktavas tiešām bija problēma tādiem mazākiem lauku veikaliem. operators, gan te bilst, ka par izvešanas biežumu var katrs vienoties, un sistēmas uzrauga, valsts dienesta vadītājās Elitas Ansbergas baklānas ieskatā, daļa tirgotāja, kas sistēma neieviešu, to dara arī tādu principu, pēc jo nevēlas vispār šo sistēmu varam paklausīties viņas sacītē Uz šo brīdi tie vēl joprojām ir 12 tirgotāji par 47 tirsnēcības vietām. Valsts dienas sākotnējiem konsultāciju principi piemēroja sūtot vēstules, brīdinājumus pēc tam. Tad jau mēs esam arī 22 izpildu rīkojumus, tad apieciek dažiem tirgotājiem vairāk, tad, tad piespiedu naudu izdavušanu. Kopumā ir lēmumi pieņemt par 20 850 eiro tirgotājiem, kuri tad, tad, vai nu sākotnē neslēdz līgums vai noslēguši līgums, bet nepieņēma tad un lauž šos līgumus. Nu jā, un savukārtas jādepuzīti iepkojuma operātors valdes priekšsēdētājs Miks Stūrīts pastāstīja, ka tāpat izveicinājuma netrūka arī sabiedrības izglītošanā, cilvēkiem bija jāaprot šo sistēmu, jāsaprot, kā darbojas aparāti kāds iepakojums tur ir liekams kāds marķējums ir jāmeklē uz pudelēm un te grūtības vairāk varbūt radīt tieši pirmais sistēmas pusgads, kas uh, vēl bija tā kā pārejas periods un ekles bija zērena gan ar marķējumu, gan bez tā. Un uh, te arī cipari parāda, kamēr sistēma nebija pilnībā ieviesta, tad pirmajos mēnešos atgrieza niecīgu daļu iepakojuma no iztirgotiem, piemēram, februārī tie bija tikai 3%, tad martā 11% un tad pakāpeniski ir uzkāpis līdz 80% savkartev. Ja mazliet Jo tajā aktivitāti tad secināts, kā ap 70% izmanto šo sistēmu vismaz reizi mēnesī, bet nelieto to vispār aptuveni 11%. Paldies, Sintija Jāmbotai. Tātad
0: sākumā runājām daudz par to, taču šobrīd esam pieraduši pie si šīs sistēmas un programmu. Turpinām ar citiem tematiem. Lai pārunāt atbalstu Ukrainai drošības un enerģētikas situācija Eiropā, kā arī citus aktuālus jautājumus Latvijā, vizītē šodien ir ieradies polijas prezidents Andrzejs Duders, dzīvesbiedri, biedri, kurš šeit uzturēsies vairākas dienas. Un tā ir ļoti nozīmīga vizīte, jo Polijai ir stratēģiska loma ne tikai Latvijā, bet arī Ukrainā un visā reģionā. Tā šorīt sarunā ar kolēģi Kristapu Feldmanis acīs ājums un Stradeņa universitātes. Eiropas studiju fakultātes profesors Andris Sprūts. Paklausīsimies viņa teiktajā.
2: Skaidrs, kā Polija ir viens no mūsu strateģiskajiem sabiedrotajiem, un mēs ir vairāk redzam šīs aktivitātes, kurā ir trīs Baltijas valsts plus Polija. Polijas nozīme Latvijas drošībā pēc Krievijas agresijas Ukrainā tikai pieaugus. Un, noteikti, ir apusēju. Jau arī pati vizīte, kas ilgs trīs dienas, jau ir tāds apliecinājums tam, kā tiešām Šeit ir intensīvas sarunas dažādos ligmiņos, spektrs ir plāšs sadarbībai un drošības šobrīd absolūti ir pirmējā vietā, un tie mums tiešām ir, ir daudz ko runāt, tie arī mums ir kopīga pozīcija Ukraines atbalstā.
1: Mēs varbūt varam arī sagaidīt kādus kopīgus nozīmīgus paziņojumus vai šeit būs vairāk tādas nu, sarunas savstarpējās?
2: Es domāju, ka gan, gan, jo no vienas puses skaidrs, ka šeit ir ļoti daudz simbolikas un... Tikšanās starp Andžēja Dūdu un arī Egilu Levitu, diviem prezidentiem notiek faktiski regulāri. Vizīt sarki ir pietiekoši biežas, un tas ir parāda to savstarpējo nozīmīgumu un savstarpējo ieinteresētību. Un es teiktu, tā ir labs attiecības ar prezidentiem. Bet vienlaiks, protams, ka katra tikšanās arī nāk ar paziņojumu. Mēs jau padzinām veidā tādu redzējām arī vakar, kurā trīs Baltijas valsts un polīs ārlietu ministri arī nāca kopā Paziņojumi. Tā kā noteikti, šeit būs gan paziņojumi, gan arī vienošanās pārdrošība, arī pār sadarbību kultūras izglītības jomās.
1: Kā mēs varam kopumā vērtēt Ukrainā notiekošā kara apstākļos, cik liela tad ir tieši tā polijas lomi, jo mēs salīdzinām varbūt ar citām Eiropas valstīm?
2: Polijas ir, nu, es ja es neteiktu, izšķiroši, tā noteikti ļoti svarīga mēs nu, pat teiktu, neaizvietojama. Un neaizvietojam, ko, ja mēs paskatāmies uz ģeogrāfiju. Visas ieroči piegādes iecaura polijas teritoriju. Arī, ja mēs atceramies no pašas pirmās dienas, bēgļa plūsmas no Ukrainas, pamat, arī ir gājušas caur Poliju. Polija ir spēlēs ļoti nozīmīgu lomu, arī palīdzot bēgļiem vairāk miljonu apjomā. Kopumā jau Ukraiņas un Polijas saustarpējās vēsturiskās attiecības un nu varbūt arī, zinām, veidot tādu dabisku sasaisu starp Poliju un Ukrainu. Tā kā skaits, ka Polijas strateģiskais izvietojums gan attiecībā uz Ukrainu, gan attiecībā uz Baltijas valstību. Šī komplekta arī kontekstā kopumā gan arī tomēr Ja polīzes apjomīgi, ka arī 40 miljonu nāciju, tomēr no nu, lielākā valsts šeit, centrāla Austruma Eiropā, gan arī šīs ambīcijas un vēl palīdzēt, un arī attīstīt savus bruņotos spēks, un polīzes tiešām vēlāk izveidot savus bruņotos spēks, viņiem no spēcīgākiem bruņotiem spēkiem Eiropā šogad aizsardzības izdevumu ir plānot līdz pat 4% un aktīvi iepērka gan tankus gan citus bruņojumus un faktiski amerikāņu Abrams iet šobrīd tikai uz Ukrainu potenciāli, protams, mazliet tālākā nākotnē. Un uz Polija, tā kā tas parāda arī šo savstarpējo sadarbību ar Poliju un ASV, tā kā Polija šobrīd tiešām spēlē ļoti nozīmīgu stratēģisku lomu priekš reģiona, priekš Ukrainas un respektīvi arī priekš mums, kas protams, arī parāda to, ka ne jau tikai Baltijas valstis, ir dienas kārtībā. Kaut arī, spēlē pat
0: Tā Andris Sprūts un valsts prezidents Egipts Levits ar polijas prezidentu Anģēdu Dudu tie, kas tieši šobrīd un līdz ar to jau arī pēc brīžu uzzināsim vairāk vai pēc tikšanās sekos kādi konkrēti paziņojumi. Plašāks izklāsts par to noteikti gaidām arī raidījumā pēcpusdiena. Šodien aprit trīs gadi koš, kopš apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Brexit atbalstītāji toreiz solīja, ka tas mazinās birokrātiju un veicinās Lielbritānijas ekonomisko izaugsmi. Taču šķiet, ka šie gaišie solījumi līdz šim nav piepildījušies, bet realitāte ir izrādījusies drūmāka. Brītu ekonomika piedzīvo grūtus laikus un lielā mērā tas ir Brexit sekas un plašāk par to ulda ķiesbēr ierakstā. Three, two,
4: 2020. gada 1. februārī apvienotā karaliste oficiāli izstājās no Eiropas Savienības, un daudziem britiem tie bija svētki. Valsts pameta bloku pēc tam, kad 2016. gadā notikušajā referendumā nepilni 52% Lielbritānijas pilsoņu atbalstīja Brexit. Taču pēr novembrī veiktā aptaujā katrs piektais brits, kurš balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, nožāloja savu lēmumu. Anglijas dienvida austrumu pilsētā Elsberi referendumā neliels vairākums iedzīvotāju atbalstīja izstāšanās no Eiropas Savienības, bet tagad daudzi tur uzrunātie ir neapmierināti ar Brexit kādā Elzberi iedzīvotāja Brexit pielīdzināja traģēdijai.
3: Mēs esam pārāk maz valsts, lai pašēdzējā situācijā spēlētu nozīmīgu lomu pasaulē. Ekonomiskā situācija, kurā mēs atrodamies pašlaik, ir Brexit rezultāts.
4: Viņai piekrita arī kāds vīrietis. Mums vajadzēja palikt kopā ar Eiropu. Tad mums nebūtu visas šīs problēmas ar tirdzniecību un tā tālāk. Mans personīgais viet Tāds, ka tas nav neko labu. Pēc izstāšanās no Eiropas Savienības toreizējais premjerministrs Boris Johnsons paziņoja, ka Lielbritānijai tas nozīmēs ekonomisko izaugsmi, jaunas darba vietas un investīcijas. Taču patiesībā ir noticis pretējais. Britu tauts izaugsme pēdējos gados ir palēninājusies, bet starptautiskais valūtas fonds prognozēja, ka šogad apvienotās karalistas ekonomika samazināsies par 0,6 procentiem. Tirdzniecībā ar galveno eksporta tirgu, Eiropas Savienību, ir samazinājusies pieaugušās birokrātijas dēļ. Savukārt importētās preces ir kļuvušas ievērojami dārgākas. Analītiķi lēž, Brexit dēļ Lielbritānijā ir par 330 mazāk strādājusi. Darba spēka trūkumu, jo īpaši izjūta transporta viesmīlības un mazumtirsniecības uzņēmumi. Apvienotās karalistes ekonomisko situāciju vēl vairāk pasliktināja Covid-19 pandēmija Krievijas karš Ukrainā un globālais energoresursu cenu pieaugums. Lielveikalu ķēdes Azda vadītājs Lords Čuarts Rouss uzskata, ka Brexit ir bijusi katastrofāla ietekmē uz apvienotās karalistes ekonomiku.
0: Tagad, protams, lieta
4: ir tāda, ka to ir aizēnojuši citi notikumi. To ir aizēnojusi karš Ukrainā, to ir aizēnojusi globālā lejupslīde, to ir aizēnojusi Covid, tāpēc neviens īsti nezina, kāda ir Brexit patiesā ietekme. Nākamos 40 vai 50 gadus ekonomisti strīdēsies par to, kādu ietekmi tas ir atstājis. Mēs to nekad neuzināsim, bet ticiet man, es to jūtu, mēs esam cietuši. Manuprāt, mēs esam vienīgā gāseptiņa un iespējams arī gā 20 ekonomika, kas faktiski vēl nav atguvusies līdz līmenim pirms Covid. Tas par kaut ko liecina. Arī Londonas ekonomikas skolas ekonomiste Anna Valero norādīja, ka pēc pandēmijas Lielbritānijas ekonomika ir atguvusies daudz lēnāk nekā citas līdzības izmērā
5: ekonomikas. Kopš referenduma 2016. gadā ir pieaugusi neziņa. Mēs pieredzējām, ka investīcija apjoms kā daļa no iekšzemes kopprodukta Lielbritānijā piedzīvojas atricinājumu, un tas joprojām nav īsti atkopies. Tikmēr citās valstīs šajā laikā investīcija apjoms pieauga.
4: Neraugoties uz rūktajām Brexit sekām, Lielbritānijas premjeras Riši Sunaks joprojām uzskata, ka izstāšanās no Eiropas Savienības varsniega Iespējas, piemēram, noslēdzot izdevīgas tirdzniecības vienošanās ar citām valstīm un reformējot finanšu pakalpojumu regulējumu, lai no tā labumu gūtu Londonas City's bankas. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Tas par Britu ekonomiku, bet kā mūsu ekonomiku ietekmēt un vai maz Latvijā vispār ir iespējama četru dienu darba nedēļa. Vairāk nekā 11 tūkstošie dzīvotāji ir izteikuši šādu vēlmi parakstot attiecīgu iniciatīvu un šodien kopā ar dažādu iestāžu un nozaru pārstāviem to vērtē Sājimas atbildīgā komisijā. Šobrīd man pievienojas studijā kolēģa Linda Spundiņa, Tam ir sakojusi līdzi. Sveika, Linda, un saki, kādēļ vispār šāda iniciatīva redusies?
6: Sveika, Dats, labdien, klausītāji. Droši vien labs jautājums un grūti atbildāms tajā pašā laikā jau kurš gan to nevēlētos. Bet tā vispirms jāpiemina, ka šī iniciatīva nav pirmo reizi. 2020. gadā tika savākti vairāk nekā 10 tūkstoši atdzīvotāju pārakstu un priekšlūkums nonāca saimām, taču tur tika arī noraidīts. Uh, jā, nu, kā jau mēs, kā jau nu pat no, uh, minēju, ka kurš gan nevēlētos strādāt mazāk, vairāk atpūsties, bet saņem tieši tādu, uh, pašu algu. Uh, iniciatīvas iesniedzēja ieskatā palielinot brīvo laiku darbinieku apmierinātības un radošuma līmenis augtu, uh, nesamazinot darba efektivitāti. Tāpat būtu vairāk brīvā laika mācībām un personīgajai pilnveidai, kam arī būtu pozitīvs uh, efekts uh, ekonomikai. Es aprinojosi, ar dzīvotājiem, ko viņi saka par šo iniciatīvu, un jau varam noprast to, ka darba nedēļas vidū darba rīta cēlienā droši vien tās atbildes ir arī pozitīvas. Paklausīsimies. Es domāju, ka tā ir ļoti labā ideja. Tāpēc cilvēks yes. es nestrādā produktīvi visi 8 stundas no vietas darbā, un tas tev ir atkarīgs, kā tu to darbu pavēc, nevis cik tu ilgi esi darbā. Un ja tev ir iespēja to sakārtot četrās dienās, kāpēc ne.
1: Nu, mums ļoti bieži pietrūkst viena brīvdiena, kad uh, svētdiena jau svēt, ka jāiet uz darbu, un tad tā īsti nav brīvdiena, tad man, laks, vēl viena, tad mēs būtu atpūtušies vairāk.
0: Es esmu tā visu mūžu pieredus, ka tās piecas darbdienas, man īpaši neprasās tās četras darbdienas, bet nu, gan vīcējuši vasarā, es domāju, ka tas būtu ļoti
1: vērtīgs zīmā, vai mūsu pelēkajā gadu laikā, es domāju, cilvēku uz darbu.
0: Nu, lielākā daļa atbalstoši. Jā,
6: bet es vēl arī jautāju, ko tad viņi darītu ar, ar vēl vienu brīvdienu, un tad tās atbildes bija dažādas, un protams, pirmāk atpūstos un būtu vairāk brīva laika hobijiem un kvalitatīvākiem, kvalitatīvāk varētu sagatavoties jauniem darba cēlienam. Taču šie, protams, nebija galvenie argumenti deputātiem un nozaru ekspertiem, diskutējot par četru dienu un 32 stundu darba nedēļu, tomēr būtiska piebilde gan izskanēja Jo šo izdegšanu un darba nespējas slapu pieaugums dažādu iemeslu dēļ. Uh, taču, jā, šis arī nebija galvenais jautājums diskusijā, galvenais jautājums gan bija vai Latvijas ekonomika to var atļauties un īsā atbilde, protams, ir ka nē. Taču bija arī plaša argumentācija diskusijā. Uh,
0: jā, tad uh, ko par ko, ko par to teicu komisijā, K kādi galvenie argumenti?
6: Jā, sociālo un darba lietu komisijā valdīja viena nostāja, ka valsts to nevar atļauties, jo kas tad notiks valsts un pašvaldības iestādēs būs. Grūti nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumus, savukārt tur jau tā ir liels strādājošo iztrūkums. Varam paklausīties ekonomikas ministrijas argumentus, kāpēc mēs to nevaram atļauties, un ministrijas viedokli pauž analītikas dienestu vadītāja Datsa Zīle.
0: Nozīmē, ka ja mēs negribam iekšzemes koproduktu kritumu, kas cits starpā nozīmē arī cilvēku dzīves līmeņa samazināšanos, tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāspēj četru dienu laikā paveikt visu tas darbu apjoms, ko viņi līdz šim darba piecu darbu dienu laikā. Ņemot vērā to, ka ekonomikā ir dažādas nozars un diezgan daudz dominē nozars ar zemu pievienoto vērtību, tad šajā brīdī mēs nesaskatam iespēju administratīvu visai ekonomikai noteikt četru dienu darba nedēļu.
6: Jā, arī Latvijas darbdevēja konfederācija bija pret šo iniciatīvu un aprēķināja arī to, ka tas varētu kaitēt mūsu labklājībai un mūsu iekžems koprodukts samazinātos par vairāk nekā 8 miljoniem eiro. Te gan jāmin tas, ka šī bija plaša diskusija un visiem iesaistītiem bija skaidrs, ka ir jārunā par darba efektivizāciju, kā par elastīgu darba laiku, kas būtu nepieciešams un tātad šajā komisijā lēmums vēl netika pieņemts, bet nu skaidrs, ka saimas deputāti droši vien šo lēmumu arī par četru dienu darba nedēļu neatbalstīs, tomēr jābūtu diskusija arī plašākai, kā tad mēs varam efektivizēt to darbu laiku, lai cilvēkiem būtu izdegšana un veselības problēmas. Tātad arī komisija lēma, ka jāturpina šī diskusija trīs pusējās padomas darba sēdēs. Tad
0: Sājuma to turpinās vēl skatīt šo iniciatīvu? Vēl diskutēs par šo. Jā, paldies Lindai Spundeņai, un mēs turpinām ar vēl kādu tematu. Latvijā jau kopš rudens ir spēkā imigrācijas likuma grozījumi, kas pārēdz, ka šeit dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas būs darīgas līdz šī gada septembrim. Un to atkārtotai saņemšanai ir nepieciešams dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas vismaz pamatlīmenību ādībi. Un tādu cilvēku Latvijā varētu būt gana daudz ap 20 tūkstošiem. Un no šodien šie cilvēki var sākt reģistrēties Valsts izglītības satura centrā Valsts valodas pārbaudē. To var izdarīt pa pastu, elektroniski vai arī klātienē, Kā sākusies šī reģistrācija? Par to runāsim ar Valsts izglītības satura centra pārstāvi Lienu, Lienu Bērziņu, kur esam šobrīd sazvanījuši. Labdien! Labdien! Kur īsti šorīt ir sākusies pieteikšanās?
5: Šorīt ir sākusies reģistrēšanās valsts prasmes pārbaudēju Krievijas federācijas pilsoņiem, un kā jau jūs pareizi minējāt, tā ir iespējama trīs veidos, bet droši vien tā lielākā interese ir par to, kas notiek klātienēs trūgielā, kur cilvēkiem ir iespēja pieteikties valsts prasmes pārbaudei, Uz šobrīd varam pastāstīt, ka aptuveni 200 cilvēki ir reģistrējušies um, eksāmenam, un... Daļa no tiem ir sūtījuši arī iesniegumus elektroniski klātienē, tie ir nedaudz vairāk kā 100 cilvēki.
0: Tātad lielākā interese Rīgā, bet es saprotu, ka ir vēl Daugavpils un Liepāja.
5: Jā, Daugavpilī un Liepājā šodien var reģistrēties klātienē, lai nākt uz konsultāciju un iepazītos ar visu kārtību uz atsevišķiem datumiem februārī. tur ir arī konkrēta tālu ruņa numuri tieši šīm vietām, kurām var zvanīt, ja cilvēkam tas ir tuvāk dzīves vietai, un viņš tomēr grib reģistrēties klātienē, bet pieteikties uz šīm vietām var arī elektroniskā veidā vai izsūtot iesniegumu
0: pa pastu. Jūs jau minējāt skaitu Rīgā, bet kopumā, kā jūs vērtējat, cik liela, tā, liela ir interese un vai nevoidojas kaut kādas rīnes arī?
5: Ne, šobrīd rindas neveidojas, mums ir uh, strūgu ielā uh, desmit reģistrētāji, kas šobrīd uh, palīdz cilvēkiem skaidro izstāstu, kāda ir kārtība, iedod atbalsta materiālus, kas var palīdzēt sagatavoties pārbaudījumam, un šobrīd rindas nav novērotas. Ir cilvēki, kas nāk ģimenēm, kas paņēmuši līdz arī bērnus, esam novērojuši, ka nāk arī uh, paziņas vai draugi, kas ir tā kā reģistrēties vienlaicīgi, bet uh, tā, ka cilvēkiem būtu jāstāv uz Nē, kāda situācija šobrīd nav izveidojies.
0: Paldies, Valsts izglītības centra pārstāvē Lienai Bērziņai. Ar to arī izskan redījums pusdienas producenti Ilza Agīna Tierokstus Montēja Renāša un par labskaņu rūpējās Katrīna Brambārga studijā Dācija Semenoviča.